Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Do not be deceived. No te dejes engañar, porque Dios no puede ser burlado. Lo que un hombre siembra, eso cosechará. Esas palabras son muy sombrías, pero nos dicen algo. Que Dios, quien es omnisciente y conoce todas las cosas, que Él conoce cada uno de nuestros pecados. Y lo que esa Escritura revela es esto, que cada pecado tendrá algún tipo de consecuencia en este mundo. Ahora, sabemos, si eres creyente, que todos nuestros pecados, y quiero enfatizarlo, todos nuestros pecados están cubiertos por la sangre del Mesías. Hemos sido redimidos eternamente y hemos sido redimidos completamente. Esa redención nos permite tener una relación con Dios y nos permite estar seguros. Me encanta ese término, seguros. Estar seguros de que seremos parte del reino de Dios. Nuestros pecados gracias a la muerte del Mesías, fueron expiados perfectamente, con el fin de permitirnos entrar a su reino. Pero esa muerte sacrificial en la cruz, ese derramamiento de su preciosa sangre, esos actos no significan que no sufriremos consecuencias terrenales por nuestra desobediencia, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Así que cuando la Escritura dice, no te dejes engañar, deja de burlarte de Dios, porque lo que un hombre siembra, ese acto de pecado, se manifestará, habrá una consecuencia. Eso es exactamente lo que vamos a ver en este relato del libro de Génesis. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis capítulo 42. Libro de Génesis, capítulo 42. Hace varias semanas comenzamos nuestro estudio de la vida de José. Y una de las primeras cosas que vimos fue que José tuvo varios sueños. Él tenía una relación muy buena y especial con su padre, Jacob. Pero sus hermanos, bueno, ellos eran unos envidiosos, tenían celos y... Cuando Dios le habló a José en esos sueños, sus hermanos no querían tener nada que ver con la revelación de Dios. Y sabemos lo que hicieron. Se levantaron con la intención de matar a José. Imaginen eso, matarlo. Aunque al final terminaron vendiéndolo como esclavo. Un terrible acto de desobediencia, de odio y de pecado. Y a pesar de que les dolía ver el sufrimiento de su padre, el dolor y la tristeza profunda que su padre expresaba por la supuesta muerte de José, jamás vimos a ninguno de los hermanos, ni siquiera a uno, 
arrepintiéndose por ese pecado, descendiendo a Egipto, intentando encontrar a José para rescatarlo y traerlo de vuelta. Nada de eso. No vemos manifestación alguna de arrepentimiento por parte de los hermanos de José. Bueno, hoy vamos a descubrir, comenzando con este tiempo de hambruna, que Dios usará eso con el fin de disciplinar, disipular y enseñarle a estos hermanos una serie de verdades bíblicas. Entonces, como dije, mira conmigo Génesis 42, desde el verso 1. Una de las cosas que debemos recordar es que han pasado muchos años. Sabemos que José fue vendido a la edad de 17 años. Quizás trabajó durante un año en la casa de Potifar. Pasó aproximadamente 12 años en prisión. Entonces, después de 13 años, fue que José finalmente salió de ese calabozo, de ese foso, de esa prisión, y comenzó a gobernar sobre Egipto. Y esos siete años de abundancia, esos siete años extremadamente buenos, vinieron y se fueron. Así que ahora han transcurrido no menos de 20 años, probablemente alrededor de 22 años, desde que José fue vendido como esclavo. Y durante esos 22 años, como dijimos antes, no hubo arrepentimiento, no hubo remordimiento, ninguna acción en lo absoluto. Y pueden imaginar que estos hermanos de José pensaron, bueno, nos salimos con la nuestra. No queríamos a José. No nos gustaba José. No queríamos escuchar sus sueños. Y ahora, durante unos veintitantos años, José ha estado ausente de sus vidas. Y las cosas han ido bien hasta el último año o dos, porque allí es cuando comenzó la hambruna. Principalmente la hambruna fue fuerte en Egipto, pero comenzó a extenderse hacia el resto del mundo. Y ahora vemos lo mismo en la tierra de Canaán. Allí también la hambruna era intensa. Dicho esto, leamos Génesis 42, iniciando con el verso 1. Leemos, Y Jacob vio que había maíz en Egipto. Y Jacob le dijo a sus hijos, ¿Por qué? Y la palabra aquí significa literalmente mirarse unos a otros. Y eso es lo que los hermanos estaban haciendo. No había trabajo que hacer porque no había grano en el suelo. No podían sembrar. No había cosecha. No había nada que hacer. Simplemente estaban sentados, mirándose unos a otros y muriéndose de hambre. Y por lo tanto, vemos que Jacob, su padre, habla. Él dice, ¿por qué están mirándose unos a otros? Y el verso 2 dice, mirad, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allí. Ahora, Egipto, bueno, los hermanos recuerdan a Egipto, porque a esa nación fue a donde enviaron a José. José descendió a Egipto. ¿Y ahora qué ocurre? Ellos también descenderán 
a Egipto, al lugar al que vendieron a su hermano. Pero ellos jamás pensaron en esa opción, en que ellos terminarían yendo a donde estaba José. Ellos no estaban interesados en él. No querían recordarlo, no querían siquiera pensar en nada que tuviera que ver con José. Pero muchas veces debemos recordar esas cosas en las que no nos provoca ni siquiera pensar. Nunca habrá sanidad, nunca habrá crecimiento espiritual. Dios no obrará en nuestras vidas hasta que recordemos en lo que debemos enfocarnos. Y a lo que me refiero es que debemos admitir nuestra pecaminosidad, debemos experimentar el perdón de Dios y debemos entender cuánto Dios quiere que crezcamos y que maduremos para que al hacerlo podamos vernos a nosotros mismos adecuadamente. Ese proceso está iniciando para los hermanos de José en este momento. Así que Jacob les dice, desciendan allí y compren para nosotros de allí, de Egipto, con el fin de que podamos vivir y no muramos. Entonces se les dice, esta es una cuestión de vida o muerte. ¿Por qué la Escritura lo dice de esta manera? Para que vivamos y no muramos. Bien, lo que implícitamente se está diciendo aquí es que los hermanos deben descender a Egipto. Si no admitimos nuestra pecaminosidad, eso traerá efectos espirituales adversos a nuestra vida. Debemos conocernos a nosotros mismos tal como somos, y caer bajo la convicción del pecado es algo necesario. No es agradable, pero es una parte necesaria del desarrollo espiritual. Y por eso es muy triste hoy día que en muchas congregaciones, en muchas conferencias, no quieren que se diga nada que pueda conducir a la gente a la convicción de pecado. Escuché a un maestro muy conocido que decía, «Sabes, la gente ya sabe de su pecaminosidad, pero eso no es cierto». ¿Acaso los hermanos de José realmente lo sabían? Ellos sabían lo que hicieron, pero no lo veían de la manera correcta. Ellos no entendían el dolor, el sufrimiento, la adversidad que le habían causado a José. El dolor que sentía por estar separado de su padre y de su país. Ellos no pensaban en nada de eso. Y no andaban por ahí sintiendo remordimiento o culpa por lo que habían hecho. Ellos necesitaban ser llevados a la convicción, a la convicción de sus pecados, y todos necesitamos eso en diferentes momentos. Así que estos individuos, estos grupos, estos eh, conferencistas, que nunca quieren hablar de nada que traiga convicción de pecado, nada que haga que la gente se sienta incómoda, triste, desanimada o confrontada, nada que no sea visualizar el gran futuro que Dios tiene para ti, bueno, estos individuos están yendo en contra de la Biblia. Aquí tenemos un gran ejemplo de lo que Dios hace para que la gente madure con el fin de poder usarlas. Dios quiere usar a estos hermanos. 
ellos eran parte importante del plan de Dios, de sus propósitos y de su voluntad, pero ellos no pueden cumplir con esa función si no caen primero bajo convicción y entienden su pecaminosidad. Por lo tanto, se supone que deben descender a Egipto con el fin de que puedan vivir y no morir. Creo que hay un componente espiritual aquí que le da importancia a esta frase. Que podamos vivir y no morir. Creo que esto tiene un gran significado espiritual. Seguimos con el verso 3. Y los diez hermanos de José descendieron. Noten que el texto siempre se refiere a los hermanos de José. Esa manera de expresarlo recalca que José está en una posición de liderazgo. Y vemos que los diez hermanos van yendo a Egipto, sabemos que falta un hermano y llegaremos a eso, con el fin de comprar grano de Egipto. Pero a Benjamín, el hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos. Entonces, Benjamín, siendo el más joven, siendo de la misma familia, encontramos que él no fue enviado con sus hermanos, sino que se quedó en Egipto. ¿Por qué razón? Veamos lo que dice la Escritura al final del verso 4. Porque él dijo, este es José, corrijo, este es Jacob. Jacob dijo, no sea que ei azón. Azón significa una catástrofe, algo que representa una gran tragedia, y que pudiera ocurrir. Él estaba preocupado de que en esta familia, y recuerden, estamos hablando de la línea de Raquel. Raquel era la esposa preferida de Jacob. Él ya había perdido a José, así que no quería perder a Benjamín, su hermano. Así que lo hizo quedarse en la tierra de Canaán, mientras que sus otros diez hermanos descendieron a Egipto. Verso 5. Y los hijos de Israel fueron a comprar grano en medio de aquellos que también venían, porque el hambre estaba en la tierra de Canaán. Así que noten que ellos no fueron tratados de manera diferente, estos hijos de Israel. Ahora, ellos tenían un propósito adjunto a sus vidas, Pero la hambruna, al igual que afectaba al resto de la humanidad, a las naciones, también afectaba a los hijos de Israel. Pero todo esto tiene un objetivo. Enseñarnos una lección muy importante, y es la siguiente. Dios, Él está respondiendo ahora, a través de esta hambruna, a la condición espiritual de los hijos de Israel. Y el resto del mundo sufre te pregunto, ¿crees que eso es justo? Bueno, esta es una ley espiritual. Cuando los hijos de Israel están en armonía con Dios, su buena conducta espiritual, su obediencia a la voluntad de Dios, trae bendiciones al mundo. Pero cuando Israel no está en una condición espiritual adecuada, eso eventualmente trae maldición al mundo. Así que lo que el mundo recibirá se basa 
en la condición espiritual de Israel. Y por eso los creyentes, por eso toda la iglesia, debería estar muy preocupada por la condición espiritual de Israel. Y por eso debería haber un énfasis sobre Israel desde la perspectiva de que Dios bendiga al mundo. Si Israel está en una posición en la que Dios los bendecirá, esa bendición llegará a las naciones. Pero si Dios está descontento con Israel, esa situación también impactará a las naciones. Es una ley espiritual. Puede que esto no se enseñe con frecuencia en la actualidad, pero la Escritura lo revela. Y Dios no lo cambiará. Aquellos que enseñan que Israel ya no tiene ninguna importancia son necios y están yendo en contra de las Escrituras y no están leyendo toda la palabra de Dios. Sigamos adelante. Estamos en el verso 5. Y los hijos de Israel fueron a comprar grano al igual que todos los demás que venían, porque el hambre había llegado a la tierra de Canaán. Verso 6. Y José era Ha-Shelit. El término Shelit tiene que ver con un gobernante, con un líder, la persona a cargo. No es el mismo término para rey, pero es uno que se refiere a quien ejerce autoridad sobre un régimen o gobierno. Entonces José era el gobernante sobre la tierra. Y él le vendía a toda la gente del país o de la tierra y los hermanos de José llegaron y noten al final del verso 6 debemos resaltar esto y comprender su importancia porque ellos hicieron lo que cualquier otra persona haría llegaron delante del líder de Egipto no había comida en ningún otro lugar del mundo todo el mundo está viniendo a Egipto para comprar comida En otras palabras, el mundo entero está viniendo a Egipto con el fin de vivir para hallar la vida. Y José, quien gobernaba, que había arreglado todo bajo su autoridad, todas sus decisiones se están cumpliendo, allí está él. Así que la gente vendría y lo reconocería a él como Ha-Shelit, el gobernante. Le rendirían honor Y asimismo harían los hermanos de José, los hijos de Israel, los hijos de Jacob. ¿Qué dice aquí? Mira al final del verso 6. Va yistahavu lo apaim arza. Y ellos postraron sus rostros al suelo. Ahora, ¿recuerdan de qué trataban los sueños que José tuvo? Bueno, sus sueños profetizaban que sus hermanos se postrarían delante de él. Y puedes imaginar cuando ellos respondieron, jamás, nosotros jamás haremos eso, jamás te rendiremos honor a ti. ¿Pero qué pasó? Veinte años después, es exactamente lo que estamos viendo. Y me dirás que ellos no están conscientes de eso, pero lo estarán. Y el punto en todo esto es que ahora se están cumpliendo aquellos sueños proféticos. Y verás que esa interpretación se enfatiza en las Escrituras. Así que, 
descendieron y postraron sus rostros en tierra. Verso 7. Y José vio a sus hermanos, y él los reconoció. Bien, él tenía 17 años, pero ahora está en sus treinta y tantos, probablemente a principios o mediados de los treinta. Algunos dicen que a finales de los treinta. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, es importante porque hay un detalle en el texto que nos revela claramente que algo especial está pasando. José los reconoció a ellos, pero miren lo que dice la Escritura. Pero él no fue dado a conocer ante ellos. Y es extraño porque uno esperaría que dijese simplemente que él los reconoció, mas ellos no lo reconocieron, pero no lo dice así. Dice que él no fue dado a conocer ante ellos. Otra forma en la que podemos entenderlo es así. Él no fue reconocido frente a ellos. Y es esa perspectiva la que realmente la Escritura busca expresar. Hagamos una pausa por un momento y entendamos el significado espiritual de este pasaje. Tenemos a estos diez hermanos representando, como se les llama, de manera muy significativa. Si vuelves al versículo anterior, cuando habla de ellos postrándose, fíjense en que se les llama Benei Yisrael, los hijos de Israel. Y estos hijos de Israel, aunque José los reconoció a ellos, él no fue reconocido o dado a conocer ante ellos. ¿Por qué no? Porque este es un mensaje espiritual. Vemos que estos hermanos estaban cegados por su rechazo a la revelación de Dios. Y ese rechazo a la revelación de Dios nos pone en una posición en la que no podemos reconocer la provisión de Dios. Porque José es, efectivamente y sin lugar a dudas, el instrumento de Dios para la provisión. Eso es lo que él representa ahora para el mundo entero. Así que aquí se enfatiza que él no fue reconocido por ellos. Y a mitad del verso 7 dice que él habló con ellos, cachot, áspera y duramente, y les dijo, ¿de dónde vienen? Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán, para comprar comida. Ahora vemos un cambio aquí. Tenemos la palabra ojel. Ojel significa simplemente comida. Y el punto aquí es sencillo. Ellos están diciendo que están aquí buscando sobrevivir. Ese es el punto que están expresando. Que esa es la única razón por la que vinieron. Es una cuestión de vida o muerte. Es lo que vemos al final del verso 2. Pero José va a responder de manera muy significativa. Pasemos ahora al verso 8. Y José reconoció a sus hermanos. Ya se nos había dicho eso. Y ellos no lo reconocieron a él. Ahora se redacta así. Esta es la segunda vez, la segunda vez que este hecho se menciona. Y cuando algo se repite en la Biblia, es porque tiene importancia. Y esta misma verdad también se halla en el libro de los Hechos, donde la enfatiza el escritor de los Hechos, Lucas, pues él reconoce su importancia. Una vez más, José reconoció a sus hermanos, 
pero ellos no lo reconocieron a él. Versículo 9. Y José recordó los sueños, los sueños que él había tenido con respecto a ellos, o los sueños que él había tenido de ellos o para ellos. Así que José ve esto, y es importante en el texto. Él observa que ellos vienen y se postran ante él. Él ve esto como el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Dios está obrando. Dios está moviéndose en esta situación. Ahora, la mayoría de los eruditos ven esto como un estímulo para José. Que esta revelación que Dios le dio hace más de 20 años, Dios no la ha olvidado. Simplemente se demoró. ¿Por qué? Debido a la incredulidad, debido a la rebeldía, debido a que no se aceptaron las cosas según los planes y propósitos de Dios. Permíteme comentarte algo. 20 años, eso es mucho tiempo para una persona. Pero para Dios, no es nada. Y entiende algo, Dios no se va a alterar ni a poner nervioso porque los días pasen semanas meses años décadas dios no cambia porque dios nos da lo mejor que es lo mejor su voluntad entonces tomó más de 20 años que este sueño se pusiera en marcha pero pudo haber comenzado mucho antes sin haber tenido que atravesar todo el dolor el lamento de jacob todos esos años llorando lo que él percibía como la muerte de su hijo José y sin que José pasara todo este sufrimiento la prisión y todo lo demás todo eso podría haberse evitado a través de la obediencia pero cuando desobedecemos bueno Dios no cambiará él es perfecto ni sus propósitos ni su voluntad cambiarán pues son perfectos que tiene que cambiar nosotros Y si eso toma un año, o cinco, o diez, o veinte, o más, Dios simplemente esperará. Date cuenta de que nuestra desobediencia, nuestro rechazo, es una pérdida de tiempo. Es muy perjudicial para nosotros, demasiado perjudicial para nosotros. Y esto es lo que la Escritura nos está diciendo. Mira de nuevo el verso 9. José recordó los sueños que había tenido sobre ellos y les dijo espías son ustedes que vienen a ver la desnudez es decir los lugares secretos de la tierra para esto es que han venido verso 10 y ellos dijeron no adoní lo que significa no señor o no amo tus siervos han venido a comprar comida verso 11 porque todos nosotros somos hijos de un mismo hombre eso somos y nosotros somos honestos es decir estamos siendo sinceros contigo esta es la verdad firme del asunto así es como culmina el versículo 11 y fíjense lo que agrega tus siervos no son espías verso 12 y él les dijo no porque ustedes o para ver la desnudez de la tierra 
ustedes han venido la desnudez es un modismo que se refiere a los lugares ocultos a lugares escondidos a sitios que no han sido revelados entonces ustedes son espías que vienen a ver los lugares ocultos de egipto sitios que no damos a conocer para eso han venido ustedes vienen con malas intenciones contra el faraón ahora eso es verdad no es verdad es falso pero entiendan algo todas las cosas que ellos habían dicho no eran sino mentiras le mintieron a josé le mintieron a su padre se mintieron a sí mismos le mintieron a dios y ahora de qué se les acusa de ser mentirosos necesitan ser confrontados con su pecado pero están muy lejos de la convicción de pecado en este punto así que simplemente dicen no nosotros no somos espías pero él insiste en que lo son pasemos al verso 13 ellos continúan los hijos de jacob continúan hablando y dicen tus siervos son doce hermanos y somos hijos de un solo hombre en la tierra de canaán he aquí el menor está con su padre hoy y el otro bueno él no está ahora lo interesante aquí es que ellos dicen he aquí el menor está con su padre hoy pero dicen veja ejad literalmente y el uno normalmente diría y uno no está pero dice el uno aparece ese artículo definido y eso demuestra algo a veces decimos algo y no nos damos cuenta de la importancia de lo que acabamos de decir a veces sin intención sin darnos cuenta decimos algo que revela demasiado y aquí cuando ellos hablan de josé aunque no mencionan su nombre simplemente dicen el uno ja ejad bien este uno con frecuencia se relaciona con dios y lo que esta escritura nos está diciendo es que lo que ellos están declarando es que josé de alguna manera está relacionado con dios ellos no lo entienden quizás no se den cuenta de lo que han expresado pero el punto es que esto es lo que dios quiere enseñarles que josé era el uno de su familia el uno de los hermanos a quien dios estaba usando para su propósito así que dicen y el uno no está y fíjense que no entraron en detalles revelando por qué él no estaba o qué le había pasado verso 14 y josé les dijo pues era él quien estaba hablando con ellos entonces él era la persona que hablaba con ellos y les dijo espías son ustedes y luego dice en el verso 15 muy bien esto es lo que ustedes dicen ser y agregó de este modo serán probados por la vida de faraón si ustedes siguen adelante con esto lo que él está haciendo es un juramento por la vida de faraón es decir que si esto no es verdad esto será tomado como si ellos quisieran dañar la vida de faraón 
Y él dice, ustedes no saldrán de este lugar hasta que este asunto se resuelva. Y esa es la interpretación real de estas palabras. José está diciendo que este asunto sobre su identidad y todo su testimonio tiene que ser probado. Tiene que comprobarse si es verdad. Y hacia allá es hacia donde va el texto. Segunda mitad del versículo 15. Más bien, ustedes han venido, o más bien, déjenme traducirlo correctamente. Ahora su hermano, su hermano menor, he aquí, él vendrá aquí. Así que él está diciendo, ¿saben? Mencionaron que tienen un hermano menor. Ustedes no se irán de aquí hasta que él venga a este lugar. Quiero verificar que sus palabras son ciertas, viendo a este hermano menor. Envíen a uno, esto es lo que dice el versículo 16, envíen a uno de ustedes para que traiga a su hermano, y ustedes quedarán atados, es decir, serán echados en prisión, hasta que este asunto y sus palabras sean probadas, para ver si son verdaderas. Si no lo son, por la vida de Faraón, es decir, si no me han dicho la verdad, estoy jurando por la vida de Faraón que algo les sucederá, es decir, serán castigados, porque ustedes son espías. Lo que está diciendo es esto, ustedes no se irán de aquí, él los echará a la cárcel, como lo veremos en un momento, hasta que todo este asunto se resuelva. ¿Ustedes dicen tener un hermano menor? Bueno, envíen a uno de entre ustedes para que traiga a su hermano y yo pueda comprobar este asunto. Pero si no es así, entonces sabremos que en efecto ustedes han venido a cometer acciones perjudiciales contra Faraón. Verso 17. Y él los reunió en la Mishmar, en la prisión. Los puso en la cárcel. ¿Por cuánto tiempo? Dice, por tres días. Ahora, debemos subrayar esto. Tres días. ¿Por qué? Bueno, espero que a este punto ya sepan que el número tres habla de revelación. Y todo el propósito de esto es para revelar. ¿Revelar qué? La verdad. Ellos necesitan que la verdad les sea revelada. Y a menudo, esta es una experiencia dolorosa. Pero a veces tenemos que pasar por experiencias dolorosas para obtener un resultado espiritual beneficioso. Esto es lo que las Escrituras le dicen al lector. Así que los puso en la cárcel durante tres días. Y luego José les dijo, al tercer día, esto haremos. Es decir, los pondremos a prueba tal y como dije. Y ustedes vivirán porque yo temo a Dios. Lo que está diciendo es esto. Esto tiene que salir a la luz. Y si se demuestra que están diciendo la verdad, todo estará bien. Ustedes vivirán. Pero si no, bueno, sabemos cuál será el resultado. Y él dice, yo temo a Dios. Lo que José está diciendo es, pueden confiar en mí. Hablo la verdad. Soy una persona bajo la autoridad de Dios. Y la implicación es, ustedes, es decir, sus hermanos, ¿son ustedes personas que temen a Dios? Cuando tememos a Dios, le damos a Él la prioridad. 
nuestra vida se somete a su voluntad nuestra mayor preocupación es el no desobedecerlo pero es eso lo que le preocupa a sus hermanos no es así y por lo tanto José tiene que provocar que ellos se arrepientan de sus pecados eso es lo que hace el mesías él nos lleva a un lugar en el que nos arrepentimos del pecado y para que nos podamos arrepentir primero debemos reconocerle y por esto es tan importante la convicción de pecados cerraré con lo siguiente recientemente estuve hablando en cierto lugar dictando una conferencia y el tema de esta conferencia tenía que ver con el libro de romanos y estábamos estudiando sobre la salvación la justificación estudiamos muchas cosas grandiosas que dios hace por nosotros pero si te fijas bien encontrarás que la palabra juicio e ira se repiten una y otra vez en romanos 2 3 4 5 7 y en otros capítulos por qué razón porque si vamos a ser beneficiarios de la gracia de dios si realmente buscamos el perdón si realmente nos aferramos a la provisión de dios que es el mesías y su sangre derramada entonces necesitamos entender por qué por qué necesitamos ese perdón por qué se derramó su sangre y por lo tanto necesitamos entender que dios juzga el pecado bien sea que miremos en la tenaj la biblia hebrea o bien sea que lo miremos en el nuevo pacto lo que descubrimos es esto que dios habla con frecuencia de juicio de convencer a su pueblo con el fin de que puedan entender correctamente el pecado y desear su gracia este libro es maravilloso bueno terminamos con eso hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.